0: I land. David og mennene hans hadde ikke tatt del i slaget mellom Saul og filisterne, selv om de hadde dratt ut til slagmarken sammen med Israels fiender. Da de to krigsherrene gjorde seg klar til kamp, var David i en meget vanskelig situasjon. Filisterne ventet at han skulle kjempe sammen med dem. Hvis han derimot forlot sin post og trakk seg tilbake fra slagmarken, ville han ikke bare bli betraktet som en kujon, men også som en utaknemlig forreder overfor Akers, som hadde beskyttet ham og vist ham tillit. Dermed ville han føre skam over sitt eget navn, og utsette sig for hat fra fiender som var farligere enn Saul. Likevel kunne han ikke tenke sig å kjempe mot Israel, for da ville han forråde sitt eget land og bli en fiende av Gud og hans folk. For all fremtid ville han bli utestengt fra Israels trone, og hvis Saul falt i krigen, ville David få skylden. Nå følte David at han virkelig hadde kommet opp i vanskeligheter. Hvor mye bedre ville det ikke ha vært om han hadde søkt tilflukt i fjellene, Guds egne festningsverker, enn hos Herrens og hans folks svorene fiender. Men i sin barmhjertighet unnlåt Gud å straffe sin tjener for hans store feilgrep, og forlot ham ikke i hans fortvilte situasjon, for om David hade mistet taket i Guds sterke hånd, och hade vaklet og veket av fra hedelighetens rette vei, ønsket han innerst inne å være tro mot Gud. Mens Satan och hans her var travelt opptatt med å hjelpe Guds och Israels fiender med å motarbeide en konge som hade hadde ett Gud, var Herrens engler i virksomhet for å utfri David fra den fare han var i himmelske sendnebud tilstinet felisterhövdingene tilå motstte sig at David om en hans planet sig med dereste egene soldater i kampen. David skiller lag med filisterne. Vad ska disse Hebreen her? ropte felisterhövdingene och trränkte sig in på Akers. Men kongen var slett slettigke indstillt på å kvitte sig med en så god forbundsfälle og svarte d derfor. Detta är David, en av mennene til Saul, Israelskongen. Han har vært hos meg i over ett år, og jeg har ikke funnet noe å laste ham for fra den dagen han gikk over til meg og til nå. Men høvdingene fastholdt sitt krav. Send mannen bort. Han kan dra tilbake til det stedet du har ham. Han skal ikke være med oss i krigen, for da kunne han vende seg mot oss midt i slaget. «Hvordan skulle han lettere gjenvinne sin herres gunst enn å bringe ham hodene av våre menn?» «Dette er jo David som kvinner sang om mens de danset. Saul slår tusener, men David har slått ti tusener.» Filisterhøvdingene hadde enda i friskt minne at David hadde felt den navngjettende kjempen deres, og at Israel da hadde seiret. De trodde ikke at David ville kjempe mot sitt eget folk.» og hvis han i kampens hete gikk over til dem, ville han kunne påføre filisterne mer skade enn hele støvels her. Akers var nødt til å gi sig. Han kalte David til sig og sa til ham, «Så sant Herren lever, du er en ærlig man. Jeg ser gjerne at du går in og ut hos meg i leiren, for jeg har ikke funnet noe ont hos deg fra den dagen du kom til mig og til nå. Men fyrstene har ikke tillit til dig. Dra nå hjem i fred, så du ikke gjør noe som filisterfyrstene misliker. David var redd for at han skulle røpe det han virkelig følte. Derfor svarte han, «Hva galt har jeg gjort? Har du hatt noe å utsette på din tjener fra den dagen jeg kom i din tjeneste og til nå, siden jeg ikke får være med og kjempe mot fientene dine, herre konge?» Svaret fra Akers må fått David til å følge skam og samvittighetsnag, med tanken på hvor uverdig det var for en Herrens tjener å opptre på en så falsk måte. «Jeg er sikker på at du er like trofast som Guds engel», sa kongen videre. «Men filisterhøvdingene sier at de ikke vil ha dig med i krigen. Stå tidlig opp i morgen, både du og de av din Herres undersåtter som har fulgt dig hit. det dere ferdige og dra av sted så snart du lysner.» På den måten ble David reddet fra den snaren han hade viklit sig in i. Krig med amalekiterna. 3 dagar senare nådde David och flocken på 600 man fram till Siklag, jämme deras i filistelandet. Men där blev de mött av ett tröstelöst syn. Amalekiterna hade benyttet anledningen, men David och männen hans svar borte, til å hevne sig for de plyndringstokter han hade foretatt i deres landområde. De hade overfalt byen mens den var ubevoktet. Etter å ha plyndret den og brent den ned, hade de dratt sin vei och tatt kvinnene och barna med som fanger, for uten ett rikt bytte. Lamslott av fordervelse, stod David og mennene hans og stirret på de svarte ruinene. Da de gick upp för de harbarkade krigarna vad som verkligen hade skett brast i gråt och de gråt till de inte orkat mer på ny ble david tuktad förri han hade vist så liten tro att han hade sökt tillflykt hos filistierna nu fick han se hur tryckt det var bland guds och hans folks fiender davids män ga han skylden för den olyckan som hade ramat dem då han angrep amalekitterna hade han provoserat dem till att hevne sig likväl hade han följt sig så trygg mitt ibland sine fiender att han förlot byen obevaktat men hans var så ut av sig av sorg och harme att de kunde finne på vad som helst och de tröt en dog med och sten i sin det syntes som om david hade mist all allmänskligt stöd han hade mistet allt som betydde noe for ham. Saul hadde landsforvist ham, og filisterne hade jaget han bort fra leiren. Amalekitten hadde plyndret byen hans, konene og barna var tatt til fange, og nå ventet hans nærmeste venner seg mot ham og truet med å drepe ham. Men David satte sig ikke til å gruble over den trøsteløse situasjonen han var kommet i. I stedet han inderlig til Gud om hjelp og søkte styrke hos ham, i det han så tilbake på sitt begivenhetsrike liv. Hadde Herren noen gang sviktet ham? Når han tänkt på alle de gangene Gud hade vært nådig mot ham, fikk han nytt mot. Men han sla stein til byrden for sig selv, ved å gi uttrykk for misnøye og utholdmodighet. David hade enda større grund til å størge. Likevel bevarte han sin sron. Derfor kunne han si fra dypet av hjertet, «Når jeg er redd, vil jeg stole på dig. Han kunne ikke se noen utvei, men Gud kunne, og han ville visa ham hva han skulle gjøre. David sendte bud etter presten Abiatar, sønn av Akimelek, og så barn han Herren om råd, «Skal jeg sette etter denne røverflokken, kan jeg nå den igjen.» Svaret fra Herren var «Sett etter dem! Du skal nå dem igjen og berge fangene!» Dette fikk harmen og sorgen til å legge seg. David og mennene hans satte øyeblikkelig etter fienden. De rykket frem i et slik tempo at da de kom til Besorbekken som renner ut av Middelhavet i nærheten av Gaza, var 200 av mennene hans så utmattet at de ikke kunne fortsette. Likeväl dro han oförfärdet vidare med de 400 män han hade igen. Under väg kom de över en egyptisk slave som så ut till att vara döden när av trötthet och svält. Efter att ha fått mat och dricke kom han till krefter igen. Det visade sig att hans grusomme herre, som var bland amalekitterna, hade lått han bli igen för å dø. Han fortalte hur de hade överfallt och plundrat ta han hade fått försäkring om att han varken skulle bli drept eller utleverad till sin herre gick han med på att vise Davids män var amalekitterna hållt till Da de närmat sig lägret uppdagade de att krigsfolket var upptatt med att festa där låg hans männa ut över hele marken de spiste drack och höll fest med hele det stora bytet de hade tagit i filistelandet och i juda David ga ordre om øyeblikkelig angrep, og med innbytt dødsforakt kastet de seg over fienden. Amalekittene ble fullstendig overromplet, och det oppstod forvirring. Slaget fortsatte hele natten og dagen etter, og nesten hele herren ble utryddet. Bare en flokk på 400 man klarte å komme seg unna på kamelryggen. Herrens ord hade gått i oppfyllelse. David berget alt det som Amalekittene hadde tatt. De to konene sine berget han også. Ingen var savnet, hverken liten eller stor, sønner eller døttere, og heller ikke noe av bytte eller av allt det iransmennene ellers hade tatt med sig. Alt sammen tok David tilbake. Da David trengte inn på Amalekittenes område, utryddet han alle som kom i hans vei. Hvis Gud hadde grepet in ville Amalekittene tatt hevn og drept alle innbyggerne i siklag. Men de bestemte seg for å spare livet til fangene, for på den måten å kaste enda mer glans over triumftoget. Senere ville de selge fangene som slaver. Ved å spare fangenes liv oppfyllte de Guds ensikt uten selv å vite det, slik at de kunne bli gjenforent med sine män og sin familie. Alle jordiske makter er under den allmektiges kontroll. Til den mektigste hersker og mest grusomme undertrykker, sier han. «Hit kommer du, sa jeg, ikke lenger. Här skal dina brautne bølge stanse.» Gud er stadig i virksomhet for å motarbeide det onde. Han arbeider hele tiden bland menneskene, ikke for å ødelegge, men for å rettlede og bevare. Under stor jubel tok seierherrene fatt på hjemmasjen. Da de traff på kameratene som hadde gitt opp underveis, forlangte de mest selviske og ustyrlige av de 400 at de som ikke hadde vært med i kampen heller ikke skulle ha noe av bytte. De skulle nøye seg med å få tilbake koner og barn. Men David ville ikke gå med på en slik ordning. «Far ikke slik fram med det Herren har gitt oss brødre.» Den som går med i striden skal ikke ha mer av bytte enn den som blir igjen ved treene. De skal dele likt. Slik ble saken ordnet. Siden ble det en fast lov i Israel at alle som på hedelig vis var knyttet til et feltog skulle dele bytte med dem som var med på selve slagmarken. David och männen hans hade inte bara återerobrat allt bytte som fienden hade tagit i Siklag, men hade också tagit en mängd småfe och storfe från Amalekitterna. Detta blev kallt Davids bytte. När da han kom tillbaka till Siklag tog han några av byttet och sände det som gave till de äldste i Judasstammen, som han tillhörde. Han tillgodegörde så alla som hade vist vänlighet mot ham, Och männen hans då de var tvungna till att flykte fra sted till sted uppe i fjällene för att redde livet. På den måten visade han sin tacksämnlighet för den vänlighet han var blitt vist da han var på flykt. Det var gått tre dager siden David och männen hans hade kommet tillbaka till Siklag, mens de var upptatt med att bygge opp en husna som var blitt ödelagt ventet de med engstelse på å få høre hvordan det hadde gått i slaget mellom Israel og filisterne. David sørger over Saul. Plutselig kom en budbærer in i byen med klærne flerret og jord på hodet. Øyblikkelig ble han ført frem for David. Han bøyde seg erbødig for ham som ett uttrykk for at han betraktet ham som en mektig fyrste, og at han trengte hans hjelp. David spurte ivrig hvordan det hade gått i krigen. Flykningen fortalte at Saul var slått og at både han og Jonathan hade falt. Men han nøyde seg ikke med å gi en nøkteren skildring av det som hadde skjedd. Han tänkte väl som så at David var fientlig innstilt mot en mannen som hade forfulgt ham så hensynsløst, og nå håpet han å bli hedret som Sauls banemann hans gröt av att han i kampen settade hade funnet Israels konges såråt och hart presset av fienden og at han på kungens uppfodring hade gjort det av med ham. han hade tagit med sig kungens smycke som Saul hade på hode og ett armbånd av guld och leverte det till David han förlät sig sticker på att de synyetene ville bli mottatt med glede, och att han själv ville bli rikt belönat för sin insats da tok David tag i klærne sine og flæret dem. Det samme gjorde alle mennene som var med ham, og de holdt sørgehøytid over Saul og hans sønn Jonathan, og over Herrens folk og Israels ett, For de var falt i slaget. Da David hadde kommet seg etter det første sjokket, tenkte han på den fremmede budbæreren og den forbrytelsen han hadde sagt at han hadde gjort seg skyldig i. David spurte han, «Hvor er du fra?» Han svarte, «Jeg er sønn av en innflytter, en Amalekit.» Da sade David till ham, «Hvordan kunne du våge å legge hånd på Herrens salvede och drepe han? To ganger hade David selv hatt Saul i sin makt. Men da mennene hans hadde oppfordret ham till å drepe Saul, hadde han nektet å løfte sin hånd mot ham som Gud hade utpekt til å herske över Israel.» Men denne Amalekitten unnså seg ikke for å skryte av at han hade drept Israels konge. Han hade selv sagt at han hade begått en forbrytelse som fortjente døden, og straffen ble fullbryddet på stede. David sa, «Du er selv skyld i din död. Din egen munn vittnet mot dig da du sa, «Jeg har drept Herrens salvede». David dype og og briktige sorg over Saul, viste hans storsinn och edle natur. Han gledet sig ikke över att hans fiende var död. Nå var veien åpen till Israels trone, men han følte ingen glede. Sauls død hadde fortrengt minne om hans mistenksomhet och grusomhet, og nå tänkte David bare på det som var godt og edelt. Sauls navn var knyttet sammen med Jonathans og Jonathan hade vært en ekte og uselvisk venn. Den sangen som ga uttryck for Davids dypeste følelser, ble høyt skattet i Israel og har betytt mye for Guds folk gjennom alle tider. Israel, nå ligger din pryd drept på dine hauer. Å, at krigerne er falt. Fortell ikke dette i gat. Meld det ikke på Aschalons gater. Da ville filisternes kvinner bli glade, de oomskorne støttre jublet. Dere Gileboa fjell, måtte det aldrig falle dugg eller regn på dere. Måtte markene aldrig gi første grøde, for der ble krigernes skjold tilsørt med blod. Sauls skjold er ikke smurt med olje, uten blod av fallne, uten fett av krigere, ventet Jonathans spue aldrig tilbake. Aldri kom Sauls sverd umettet hjem. Saul og Jonathan, elsket og avholdt, hverken i liv eller død ble de skilt. Raskere var de enn ørner, og sterkere enn löver. Israels stöttere gråt over Saul, som kledde dere så fagert i purpur, og prydet deres bunad med gull. Å, at krigerne falt i striden, at Jonathan ligger drept på dine hauer. Bittert sørger jeg over deg, Jonathan, min bror. Jeg hadde deg indelig kjær. Din kjærlighet var mer verdt for mig enn kvinners kjærlighet. Og at krigarna er falt og stridsmens våpen ødelagt. Dette kapitel er bygd på 1. sammelsbok 29 og 30 og 2. sammelsbok 1.